0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Nachher-Podcasts vom Nachhaltigkeitsbüro der HU. Heute wieder mit dem neuesten Vortrag aus unserer Ringvorlesungsreihe der Grüne Faden. Viel Spaß beim Zuhören. Ich wurde angefragt über Klimagerechtigkeit und äh, Klimaungerechtigkeit, Klima Klimagerechtigkeit und mögliche Lösungen der Klimakrise zu reden. Und habe mir gedacht, ähm, ich fange einfach mal mit so dem üblichen Katastrophismus an. Einfach nur, um mal ganz kurz zu zeigen, wie radikal die Herausforderung ist. Ihr wisst, ähm, der November war der heißeste November jemals. Ähm, in Brasilien wird überall der Amazonas gerodet von diesem faschistischen Arschloch Bolsonaro. Ähm, Kalifornien brennt. Und wir haben hier eine massive Dürre, die seit Jahren anhält. 2019 haben wir in Berlin Ende April Wälder gebrannt. Das Ende April, das im Frühjahr in Norddeutschland Wälder brennen, ist eigentlich der totale Wahnsinn. Das ist, die Klimakrise ist nichts, was irgendwann in der Zukunft kommt. Sie ist auch nicht mehr etwas, was anderen Leuten irgendwo anders zuschößt. Sie ist jetzt hier. Und, ähm, das ist immer so, ich, ich erwähne das einfach nur, weil es immer wieder in der Klimakrise äh, dieses, naja, sowas wie Joe Biden redet von Net Zero Carbon 2050. Die EU redet von Net Zero 2050. Ähm, wir haben einen Kohleausstieg in der BRD, der 2038 aus dem dreckigsten aller fossilen Brennstoffe aussteigen soll, also in fast, in knapp 20 Jahren. Ähm, und das ist halt alles viel zu spät. Es muss sehr viel früher gehandelt werden. Ähm, in zwei Tagen, am Samstag, jährt sich fünf Jahre die Unterzeichnung des Paris Agreement. Und das ist natürlich der bisher zentrale globale Politikansatz, um die, der Klimakrise Einhalt zu gebieten. Die zwei Elemente, die bei Paris besonders wichtig sind, sind einerseits die Einigung auf das sogenannte Zwei-Grad-Ziel oder auch Limit und andererseits das noch etwas, ähm, anspruchsvollere 1,5-Grad-Limit. Und ich wollte mal mit diesem 2-Grad-Limit anfangen und darüber so ein bisschen reden, und um zu erklären, was eigentlich die Dramatik der Situation ist. Warum hat sich, wurde sich in Paris auf dieses 2-Grad-Limit geeinigt? Das Argument ist folgendes. Jenseits von 2 Grad globaler Erwärmung steigt die Wahrscheinlichkeit, dass das globale Klimasystem von einem stabilen in einen instabilen Zustand umkippt auf über 50 Prozent. Das globale Klimasystem ist ein sogenanntes komplexes System. Komplexe Systeme haben zwei Zustände, stabil und instabil. Und die letzten 10.000 bis 12.000 Jahre menschlicher Entwicklung, Städtebau, sesshafte Landwirtschaft, Kapitalismus, Internet, Game of Thrones und Will and Grace, all diese Dinge werden möglich in einer Periode unüblicher klimatischer Stabilität, dem sogenannten Holozän, in dem globale Temperaturen nicht mehr als zwei Grad von ihrem Mittelwert abweichen. Wenn nun die globale Temperatur mehr als zwei Grad ansteigt, und bei Fußnote, ihr wisst, das sind keine sozusagen uniformen globalen Temperaturerwärmungen, Erhöhungen. An manchen Orten wird es viel heißer werden, anderswo wird es kälter werden. An einigen Orten wird es trockener werden, an anderen Orten wird es nasser werden. Aber wenn die globale Durchschnittstemperatur über zwei Grad ansteigt, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass das globale Klimasystem diesen unüblich stabilen Rahmen des Holozäns verlässt, auf über 50 Prozent. Ein instabiles Klimasystem würde bedeuten, dass wir nicht mehr wissen, ob man im Frühjahr aussäen kann und im Herbst ernten kann. Es gäbe keine stabilen Wettermuster mehr. Im Grunde wäre die sesshafte Landwirtschaft, wenn nicht an Dinge unmöglich, halt doch deutlich in Frage gestellt. Wie sieben bis acht Milliarden Menschen ohne sesshafte Landwirtschaft, die sozusagen nachvollziehbar planbar ist, gefüttert werden sollen, ist eigentlich allen ein Rätsel. Die Arten von, das Ausmaß der Katastrophen, ähm, Hungersnöte, Überschwemmungen, Taifune, Hurricanes und so weiter, die daraus folgenden Konflikte, Migrationsbewegungen, Faschisierungen in Europa. Also ich meine, je mehr Menschen aus anderen Teilen der Welt nach Europa kommen wollen, weil sie auch einen Teil des Lebensstaates haben wollen, den wir haben, weil wir deren Welt zerstört haben, je mehr diese Migrationsbewegungen herkommen, desto stärker werden hier faschistische Bewegungen. Das, das globale Chaos, das mit einem Umkippen des globalen Klimasystems einhergehen würde, kann ich kaum in Worten beschreiben. So, Das einfach nur mal ganz kurz, äh, um, die, um die, die Größe der Herausforderungen darzustellen. Wenn, wir, wenn das globale Klimasystem umkippt, steuern wir auf eine wirklich apokalyptische Welt zu. Und jetzt können wir sagen, okay, es ist also dringend. Wir müssen schnell handeln ähm, und daraus könnte man ja folgern, das ist gut. Weil dann sitzen wir ja alle im selben Boot. Dann haben wir ja alle ein Interesse daran, das Umkippen des Klimasystems zu verhindern. Ja und nein. Weil ich habe vorhin auch erwähnt, dass im Pariser Agreement dieses 1,5 Grad Limit drinsteht. Und da war es so, dass in Paris viele, als gerade das 2-Grad-Limit verhandelt wurde, viele Staaten im globalen Süden, vor allem in den besonders klimabetroffenen Regionen, also Subsahara-Afrika, die kleinen Inselstaaten, viele andere argumentiert haben, dass. Bei 2 Grad ist bei denen schon alles durch. Da hat man sozusagen keine Landwirtschaft mehr, da, ist ganz, da werden ganze Landstriche veröden Millionen oder gar Milliarden Menschen wären auf der Flucht und damit würden auch wieder massive Konflikte einhergehen. Der Slogan damals war 1.5 to stay alive. Das ist also sozusagen nur als kleiner Unterschied. Das 2 Grad Limit bezieht sich auf das globale Umkippen des Klimasystems. Das 1,5 Grad Limit bezieht sich auf eine Gerechtigkeitsfrage, denn Beim Klima, wie bei allen anderen Umwelt, sogenannten Umweltproblemen, ist es so, dass diejenigen, also die Reichen leiden am wenigsten, die Armen am meisten. Anders gesagt, diejenigen, die am meisten dazu beigetragen haben, das Problem zu verursachen, durch meine, die europäische kapitalistische Produktions- und Lebensweise, die haben über die Zeit auch die Ressourcen angehäuft, sich vor den negativen Auswirkungen ihrer eigenen Produktions- und Lebensweise zu schützen. Und diejenigen, die am wenigsten dazu beigetragen haben, das Problem zu verursachen, sagen wir mal pastorale Hirten in Somalia, die haben die wenigsten Möglichkeiten, sich vor dem Problem zu schützen. Das ist das Problem, das man im Grunde als Klimaungerechtigkeit bezeichnen kann. Diejenigen, die den Klimawandel verursachen, leiden am wenigsten daran, und diejenigen, die am meisten daran leiden, haben am wenigsten dazu beigetragen, ihn zu verursachen. Es ist also nicht so, wenn irgendjemand sagt, wir sitzen alle im selben Boot, dann ist das im besten Fall die Titanic, auf der, wie man ja weiß, für die erste Klasse noch Rettungsboote da waren, während alle anderen, einschließlich natürlich Leonardo DiCaprio, abgesoffen sind. Entschuldigung, ob Titanic noch eine Filmreferenz ist, die man machen kann, weiß nicht genau. Aber, ähm, so, das ist das Problem der Klimaungerechtigkeit. Und jetzt mal, gegen diese Klimaungerechtigkeit setzen wir in der Bewegung für Klimagerechtigkeit eben genau diesen Begriff Klimagerechtigkeit. Aber der Begriff Gerechtigkeit selbst, naja, der ist ja auch so ein bisschen ausgelatscht. Also der ist in Deutschland vor allem mit der, wird er mit der SPD in Verbindung gebracht. Und die SPD ist jetzt nicht gerade eine der Kräfte, die massiv auf radikale Veränderungen drängt. Ich will jetzt nicht Parteiendist betreiben. Ich komme aus einem sozialdemokratischen Haushalt. Aber sagen wir es mal so. Gerechtigkeit ist üblicherweise kein Begriff, der damit verbunden wird in Deutschland, dass es massive Umwälzungen gibt, sondern eher so ein bisschen eine Art quantitative, naja, sozusagen, dann geben wir den noch ein bisschen, also den noch ein bisschen. Es ist kein Begriff, der hier mit fundamentaler sozialer Umwälzung in Verbindung wird. Der Begriff hat aber eine ganz andere Genese. Er kommt nämlich aus den USA. Und da muss ich mal kurz in die Geschichte gehen. Anfang der 60er Jahre, als in den USA die 50er Jahre so eine massive Industrialisierung mit sich gebracht haben, Ausweitung chemischer Industrien, ähm, entstand in wohlhabenden weißen Mittelklasse-Städten und Vororten der sogenannte Environmentalism, die erste Umweltbewegung. Das war eine Bewegung vor allem von na, im Grunde wohlhabenden weißen Menschen, Weiß ist hier kein moralischer Diss, sondern wirklich einfach deskriptiv. Es waren wohlhabende Menschen mit erheblicher gesellschaftlicher Gestaltungsmacht. Die haben völlig nachvollziehbarerweise gesagt, wir wollen in unseren Städten, in unseren Vorstädten, in unseren Vororten, in unseren Stadtvierteln keine dreckigen chemischen Industrien. Total nachvollziehbar. Wer will schon dreckige chemische Industrien, die die Luft verpesten, das Wasser verpesten, die Gesundheit der Kinder in Frage stellen und so weiter und so fort? Und gerade weil das gesellschaftlich durchaus machtvolle Menschen waren, mit also erheblichen Ressourcen, die sie mobilisieren konnten, um ihre Ziele zu erreichen, schaffte es der Environmentalism, die Umweltbewegung, durchaus diese dreckigen Fabriken und andere Müllkippen oder Ähnliches aus ihren Stadtvierteln und Vororten und Neighborhoods zu verdrängen. However, und da kommen wir jetzt zum Trick, diese Fabriken wurden nicht einfach abgeschafft. Die verschwanden nicht komplett. Sie wurden im Grunde einfach nur irgendwo anders hin verschoben. Und wo wurden sie hin verschoben? An Orte, an denen ärmere und weniger gesellschaftlich ermächtigte Menschen wohnten. In den USA sind es halt vor allem Communities of Color. Native American Communities, African American Communities, Latino und Latina Communities. Kurz Communities of Color. Und das bedeutete, dass die Umweltbewegung, ohne es zu wollen, eigentlich gesellschaftliche Ungleichheiten eskaliert hat. Indem die Leute, ich glaube, auf Deutsch heißt das St. Florians-Prinzip, aber auf Englisch nennt man das NIMBYism, not in my backyardism, nicht in meinem Hinterhof. Diese, diese Attitüde, dieses, ey, wir wollen halt hier keine dreckigen in chemischen Industrien, aber es ist uns auch irgendwie so ein bisschen Wumpe, wo die dann hingehen, Solange sie nicht hier sind. Das führte dazu, dass immer mehr chemische Industrien, Müllkippen, äh, Müllverbrennungsanlagen, was auch immer man sich vorstellt, was richtig dreckig ist und eklig ist, die Luft verpestet. Das wurde eben Communities, Communities of Color und ärmeren Communities aufgedrückt. In diesen Bewe in diesen Communities entstanden wiederum in den 70ern und 80ern vor allem, entstanden Bewegungen, die folgende Analyse hatten. Lieber weißer Environmentalism. Was ihr macht, ist zwar völlig nachvollziehbar aus eurer Perspektive. Wer will eben schon dreckige Industrien in seiner Nachbarschaft haben? Aber die Art und Weise, wie ihr daran geht, not in my backyard, die Unfähigkeit, das als Problem gesellschaftliche Hierarchien zu denken, bedeutet, dass dadurch, dass ihr aktivistisch unterwegs seid, ihr eigentlich, eigentlich ich man, racialized, also rassifizierte, ein blödes Wort auf Deutsch, dann Rassen gibt es natürlich in diesen Konstruktionen, aber dass ihr im Grunde Klima dass, dass ihr Umwelt, ich sage keine Umweltbewegung, ihr seid eine Bewegung, die Umweltrassismus verstärkt, weil ihr die Umweltprobleme, die ihr schafft oder die euren komfortablen Lebens, also weil ihr die 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 Fabriken und andere Institutionen und die ähm, euren komfortablen Lebensstil ermöglichen, deren negative Effekte drücken ihr uns in die Color auf. Was ihr macht, ist nicht Environmentalism, sondern Environmental Racism, Umweltrassismus. Dagegen setzten diese Bewegungen Environmental Justice. Und das Argument war im Grunde folgendes. Ähm, wer Umweltprobleme nur als Umweltprobleme betrachtet und nicht als Probleme gesellschaftlicher Hierarchien, Ungleichheiten und Machtverhältnisse, der oder die ist dazu verdammt, diese Probleme nicht zu lösen, sondern sie eigentlich nur den Nächstschwächten oder den, 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 den übernächstschwächen in der gesellschaftlichen Hierarchie aufzudrücken. Nochmal, Umweltgerechtigkeit in dem Sinne sagt, dass Umweltprobleme nur dann wirklich gelöst werden können, anstatt einfach nur auf Schwächere verschoben werden zu werden, wenn man sie auch als Probleme gesellschaftlicher Strukturen betrachtet. Zum Beispiel kann ich nicht einfach nur sagen, hey, diese chemische Fabrik muss irgendwie weg weil dann wird es ja woanders aufgemacht, sondern wollen wir eigentlich eine chemische Industrie haben. Wer leidet eigentlich an den negativen Effekten dieser chemischen Industrie? Und nur wenn, ich mache mal gerade den Chat bei mir aus, weil sonst, bin ich sonst werde ich so ein bisschen abgelenkt. Ähm ich rede jetzt erstmal gerade von Umweltgerechtigkeit. Also diese Frage war, hat das Wegwerfen von radioaktiven Müll was mit, der Klima, mit Klimawandel zu tun oder nur mit sozialer Gerechtigkeit? Es hat eben was mit Umweltgerechtigkeit zu tun. Ähm, nicht per se um Klimawandel, aber Umweltgerechtigkeit, Ungerechtigkeit ist soziale Ungerechtigkeit. Denn alle Umweltprobleme betreffen die Armen immer mehr. Ich glaube, in Deutschland kennt man das auch. Es gibt Städte wie, Stutt ist hier irgendjemand aus Stuttgart in, diesen, in dieser Runde? Ähm, wenn ja, dann sage ich, sorry. Ähm, aber äh, in Stuttgart ist es doch so, dass ärmere Menschen irgendwie unten im Tal leben und wohlhabendere Menschen oben auf den höher gelegenen Stadtvierteln, wo die Luft besser ist. Ähm, der alte Song East End Boys and West End Girls äh, kommt daher, dass in, in London das West End die bessere Luft hat, weil die Winde in Europa kommen meistens vom Westen nach Osten und dann die ganzen Fabriken im Osten waren und da die Arbeiterklassenviertel zugeraucht haben. Jedes Umweltproblem, das ihr findet. In Berlin ist es so, dass ähm, zum Beispiel die sogenannten Hotspots für, für 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 die Feinstaubbelastung, genau, äh, sowas wie Straßenecken wie Meringdamm, straße da wohnen vor allem nicht besonders wohlhabende Menschen. Je, je, je dreckiger ein Ort ist, desto mehr arme Menschen wohnen. Das heißt, jedes Umweltproblem ist immer ein Problem sozialer Ungerechtigkeit. Also es ist in Deutschland ein bisschen schwer, sich daran zu erinnern, weil irgendwann mal hier die Grüne Partei sich ein bisschen von den linken Bewegungen abspaltete und, an, und viele Bewegungen, Umweltbewegungen, Klimabewegungen anfingen, den Klimawandel als ein Problem zum Beispiel von Eisbären oder so darzustellen. Nichts gegen Eisbären, die können gerne weiter überleben. Aber und jetzt komme ich auch gleich zum Klimawandel zurück. Bei Umweltproblemen geht es nicht um Pflanzen und um Tiere. Kann man auch sagen, dass es darum geht, aber es geht um Menschen und um deren Leiden. Und es geht um Ungleichheit und es geht um Macht und um, um gesellschaftliche Strukturen. So, das ist also die Geschichte des Begriffs Umweltgerechtigkeit. Jetzt spulen wir ein bisschen nach vorne. Und zwar, das waren also die 80er, wo diese Bewegung für Umweltgerechtigkeit entstanden. Spulen wir ein bisschen nach vorne und gucken in die 90er Jahre. Da wird seit 1992 das verhandelt, was dann später das Kyoto-Protokoll wurde. Ähm, habt ihr noch nicht gehört? Das, ging, trat, ähm, das wurde 1997 unterzeichnet, trat 2005 in Kraft und war der erste globale Vertrag, der dazu führen sollte, dass äh, Treibhausgasemissionen reduziert und begrenzt werden sollen. In diesen Verhandlungen zum Kyoto-Protokoll wurde viel über sogenannte marktbasierte Lösungen geredet. Die Grundidee hinter den marktbasierten Lösungen war, dass es in den hochentwickelten Ländern des globalen Nordens relativ teuer ist, Emissionen zu reduzieren, weil es so dann die meisten Fabriken schon Filter haben und so weiter und so fort. Dass es aber an anderen Orten total billig ist, zum Beispiel einfach ganz viele Bäume hinzupflanzen und somit CO2 einzufangen, also könnte man doch im globalen Norden weiter eine destruktive Produktions- und Lebensweise fahren, anderen Leuten Geld geben, also vor allem im globalen Süden, damit die dann zum Beispiel Bäume pflanzen oder existierende Wälder vor der Rodung beschützen. Und dann könnte man auch einfach hier weitermachen mit, 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 mit Braunkohleabbau und mit Autoproduktion. Und andere Leute in ärmeren Teilen der Welt würden dann halt einfach die Scheiße aufsaugen. Lassen. Also mit Scheiße mache jetzt natürlich vor allem das CO2. und Wir haben also den Müll, den unsere Produktionsweise produziert. Das Problem war aber, dass die Welt ist halt nicht leer. Es ist nicht so, dass in Ecuador oder in, in, in Südmexiko oder im Isthmus Istmus von Tehuantepec, was so eine klassische Studie war, da, dass da niemand wohnt, sondern da leben oft auch vor allem indigene Gruppen, auch wieder oft sozial- und gesellschaftlich marginalisierte Gruppen. Beispiel war also wenn man jetzt sagt, wir, wir, wir beschützen einen Wald, wir schützen einen Wald vor Rodung ähm, und kriegen dadurch sogenannte Carbon Credits, die wir verkaufen können, damit VW weiter Autos produzieren kann. Zum Beispiel. Und das Problem ist dann aber halt aber, dass in diesem Waldstück schon Leute leben, die den seit Jahrzehnten, Jahrhunderten, manchmal Jahrtausenden nachhaltig bewirtschaften, die aber jetzt plötzlich in diesem Wald keine Rechte mehr haben, weil er jetzt plötzlich geschützt werden muss, damit er äh, das CO2 aufsaugen kann, das wir hier oben produzieren. Das heißt, schon wieder wird das Problem auf andere verschoben. Anderen wird ihre Handlungsfreiheit eingeschränkt, vor allem eben Menschen im globalen Süden und benachteiligten Menschen. Und daraufhin stand ein amerikanischer indigene Aktivist namens Tom Goldtooth auf und sagte, was hier passiert, ist nicht Klimaschutz. Was hier passiert, ist Klimarassismus. Was hier passiert, ist Klimaungerechtigkeit. Deswegen brauchen wir Klimagerechtigkeit. Und es gibt, muss ich jetzt sagen, keine stabile, es gibt keine stabile Definition des Begriffes Klimagerechtigkeit. Ähm, manche Menschen äh, sagen, man muss man versteht Klimagerechtigkeit als die globale Zuteilung gleicher Emissionsrechte pro Kopf. Zum Beispiel alle haben noch alle dürfen pro Jahr zwei Tonnen CO2 ausstoßen. Das wäre durchaus ein Fortschritt, aber das geht mir nur von einer recht quantitativen Logik aus, die nicht wirklich in Machtstrukturen denkt. Meine Definition, und ich glaube, da bin ich so ein bisschen auch im Mainstream der Klimagerechtigkeitsbewegung mit, ist zu sagen, dass Klimagerechtigkeit kein Zustand ist, sondern Klimagerechtigkeit ist der Kampf gegen die gesellschaftlichen Strukturen, die Klimaungerechtigkeit herstellen. Klimaungerechtigkeit wiederum definiert als die Tatsache, dass diejenigen, die am meisten dazu beigetragen, am wenigsten darunter leiden und vice versa. Ganz Kurze Atempause für mich und für euch zum Kurz nachdenken, aber ja, viele Definitionen und viele Fakten. So, das war also der Ruf, den ähm, Tom Goldtooth und den die Bewegung für Klimagerechtigkeit artikulierte. Was wir brauchen, ist nicht einfach nur Emissionen zählen. Und die Emissionsreduktionen dahin schieben, wo sie am billigsten sind. Weil dieses am billigsten heißt halt auch, dass man die menschlichen Leben, die da äh, existieren, einfach meistens geringer äh, quantifiziert, also mit geringerem Wert ansetzt, als, als, als unsere Leben hier oben, was keine sehr äh, gerechte Perspektive ist. Aber ich glaube, ich habe so ein bisschen das Problem von Klimaungerechtigkeit Klima -Ungerechtigkeit erklärt und das Problem der Klima- sozusagen den Kampf der Klimagerechtigkeit beschrieben. Eine Sache, die ich noch dazu sagen muss, und das ist ein ganz, ganz, ganz komplexes politisches Problem, ist, ich habe jetzt vor allem von Emissionen geredet und von Strukturen, die Klimaungerechtigkeit produzieren, im Sinne der Produktion des Klimakaos. Die Klimagerechtigkeitsagenda hat noch eine wichtige andere Dimension, nämlich die Frage ökologischer Schulden oder wie ich sie heute ja nennen würde, ökologischer Reparationen. Es ist so, dass der akkumulierte Reichtum des globalen Nordens und natürlich gibt es im globalen Norden massive gesellschaftliche Unterschiede, das will ich gar nicht kleinreden, aber der akkumulierte Reichtum des globalen Nordens basiert natürlich auf der Überausbeutung globaler äh, äh, Ressourcen, globaler sogenannte Senken, also die Atmosphäre ist in diesem Sinne eine Senke, eine Müllkippe, in die wir unser CO2 und unser Methan reinmüllen. Ähm, und wir haben diese Senken, diese Müllkippen eigentlich total überfüllt mit den Produktionsprozessen und Lebensweisen, die unser relativ komfortables Leben im globalen Norden ausmachen. Wenn wir jetzt sagen, okay, alle sollen sich so entwickeln können, wie wir, also entwickeln muss man immer in setzen, weil die intelligenteste Entwicklungsweise haben wir nicht gerade, dann würde die Atmosphäre so massiv übermüllt werden, dass wir mit Sicherheit sofort im, im, im Klima-Chaos sind im Umkippen des Klimasystems landen werden. Das bedeutet notwendigerweise, dass wer das Klimasystem vom Umkippen bewahren will, auch darauf hinwirken muss, dass Teile des Wohlstands im globalen Norden an den globalen Süden umverteilt werden. Weil wir haben sozusagen diesen Wohlstand aus der Atmosphäre, aus der Welt herausgezogen. Wir haben mehr als unseren Teil genommen. Also müssen wir Teile davon umverteilen. Es gab... Es gibt auch dazu keine soliden Zahlen. Aber es gab einmal vor zehn Jahren eine Arbeitsgruppe ähm, beim alternativen Klimagipfel in Cochabamba 2010, die versucht hat, das so mal darum auszurechnen. Und die kamen auf folgende lustige Zahl. Die sagten, die Länder des globalen Nordens müssten jedes Jahr 6% ihres BIP an den globalen Süden verteilen. Also ich meine, das ist politisch völlig, völliger Wahnsinn. Das könnte eigentlich niemand hier durchsetzen. Aber das ist noch eine andere Dimension der Frage von Klimagerechtigkeit, die Frage globaler Umverteilung. Die erwähne ich jetzt, weil sie politisch so schwer handhabbar ist, dass auch jemand, der seit zwölf Jahren klimagerecht macht, sie immer wieder aus dem Dick verliert. Aber wenn man mit Menschen aus dem globalen Süden redet, dann ist es eine der zentralen und ersten Fragen, die die stellen. Die sagen, ey Leute, wann schiebt ihr mal was von dem Reichtum rüber, den ihr überakumuliert habt? So. Und es ist... Es frustriert mich enorm, dass wir da keinen Zugriff auf haben. Aber jetzt werde ich erstmal mal im, Vor im, im Weiteren werde ich erst mal über Produktionsprozesse sprechen. Äh, fossile Brennstoffe, Kohle, Autos und so weiter und so fort. Also ganz konkret die Produktionsprozesse, die drohen das Klima in einen instabilen Zustand umzukippen. Ähm und da fange ich jetzt mal mit dem Paris Agreement an, weil das wird in zwei Tagen fünf Jahre alt und das wird massiv abgefeiert werden von vielen. Das soll ein bisschen kritisiert werden. Aber die Weltgemeinschaft hat sich immer vor fünf Jahren getroffen und hat durchaus als diplomatischen Erfolg dieses Paris Agreement verhandelt. Also lasst uns doch mal gucken, ob das Paris Agreement eine adäquate Lösung für die Klimakrise verspricht. Und die Antwort, die kurze Antwort ist nein. Die ist jetzt nicht überraschend, aber warum nein? Wenn man alle im Paris Agreement versprochenen Emissionsreduktionen zusammenzieht, zählt und die extrem unrealistische Annahme dazu schaltet, dass diese versprochenen Emissionsreduktionen auch delivered werden und äh, kleine Fußnote, wenn ihr glaubt, dass Klimaversprechen eingehalten werden, dann hätte ich euch auch ein paar Subprime Mortgages von 2008 zu verticken. Weil dann kann man euch auch nicht irgendwie alles verkaufen. Denn Klimaversprechen werden im Allgemeinen nicht eingehalten. Wenn ihr zwar hört, dass Deutschland klimaschutz äh, Klimaschutzvorreiter ist, dann ist es so, dass die meisten Emissionsreduktionen, die Deutschland sich zu Buche äh, äh, schreiben kann, eigentlich aus der Deindustrialisierung der DDR Anfang der 90er entstanden weil der, der Cut-Off-Punkt, wo berechnet wurde, was das Emissionsniveau von dem runtergerechnet werden muss, war 1990, da gab es die DDR-Industrie noch, ein paar Jahre später war die zerstört. Also haben wir im Grunde, in Deutschland hat keinen Klimaschutz gemacht, macht keinen Klimaschutz, ist eher Braunkohle-Weltmeister, das ist ungebenbar. Also, wenn man aber erstens alles zusammenzählt, was im Paris Agreement versprochen wurde, und zweitens unrealistischerweise denkt, dass es das alles eingehalten wird, dann käme man, also im besten Fall, auf eine globale Erwärmung von 3,7 Grad bis zum Ende des Jahrhunderts. Ähm, ich habe vorhin gesagt, dass zwei Grad bedeuten, dass die Wahrscheinlichkeit des Umkippen des Klimasystems auf über 50 Prozent steigt. Ich möchte noch kurz erklären, was das bedeutet. Das bedeutet quasi russisches Roulette spielen mit zwei Kammern und einer Kugel. Das bedeutet, in ein Flugzeug einsteigen mit einer 50% Wahrscheinlichkeit, dass es abstürzt. Das würde ja niemand in der right mind, würde in dieses Flugzeug einsteigen. Aber wir glauben, dass ein Agreement, das sagt, ja, mal 50, 50, ob die Welt weitergeht, dass es irgendwie eine geile Idee ist. Und das ist sozusagen auch ein bisschen um den Wahnsinn der existierenden Klimapolitik zu reden. Ich, ich sage mal, Klimapolitik ist ein lustiges Politikfeld, weil es ist das einzige Politikfeld, in dem keine Klimapolitik oder kein Klima, in dem keine, das keinen Effekt auf die reale Entwicklung von Treibhausgasemissionen. Seit der Entstehung des Feldes Klimapolitik kann man keinen empirischen Effekt auf die globale Emissionsentwicklung messen. Nun gut, also das erste Problem im Paris Agreement stehen nicht verbindliche Emissionsreduktionsverpflichtungen. Diese werden wahrscheinlich nicht eingehalten, aber auch wenn sie eingehalten werden, dann bringen sie die Welt auf 3,7 Grad Erwärmung. Das ist... Zu wenig. So, das reicht einfach nicht. Abgesehen davon werden eben die Strukturen, die zu, zur ständigen Produktion von äh, Treibhausgasemissionen, darin überhaupt nicht erwähnt. Da steht nichts über fossile Brennstoffe. Da steht zum Beispiel nicht drin, dass die Europäische Union kein ähm, äh, Erdgasnetz ausbauen sollte. Der Begriff Erdgas mag euch bekannt sein. Erdgas ist auch einfach nur fossiles Gas. Erdgas ist Methan. Erdgas ist tatsächlich eines der stärksten Klimagase. Aber wir nennen es einfach Erdgas, weil es irgendein Werbeflug sich entwickelt überlegt hat, es geht halt besser als Methan oder als fossiles Gas. Die Europäische Union, die jetzt angeblich so, 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 so Öko geworden ist und ihren Green Deal dadurch pushen will, baut gleichzeitig überall in Europa Infrastrukturen, um ähm, Flüssiggas zu importieren und zu nutzen. Flüssiggas aus dem USA, Flüssiggas aus Russland und so weiter und so fort. All das findet immer noch statt. Die Welt hat gesagt, ja, ja, klar, machen wir, Klima schützen wir, machen wir mal mit 2 Grad, noch mal besser 1,5 Grad. Aber im Paris Agreement steht nichts drin, was da hinführen würde. Oder das, was da drin steht, ist absolut unzureichend, um zu den Stated Goals zu kommen. Das ist so, als würde ich sagen, okay, ich muss ähm, bis in zwei Wochen zehn Kilo abnehmen und kaufe mir dafür erstmal ganz viele Kekse. Du hast sozusagen ein Ziel und einen Mechanismus und die stehen in keinem Verhältnis zueinander. Ähm, und zur Frage der Finanzierung von Klima, ich habe jetzt gesagt, es müsste umverteilt werden aus dem Norden in den Süden. Das hat nicht nur was damit zu tun mit so einer abstrakten Rechnung von globaler Schuld oder, oder ökologischen Reparationen. Er hat auch ganz konkret damit zu tun, dass es halt vor allem im globalen Süden jetzt schon Klimafolgeschäden gibt. Also der Klimawandel hat jetzt schon negative Effekte. Ähm, manche der pazifischen Inselstaaten sind jetzt schon am Absaufen. Und die Leute müssen jetzt schon von da weg. Wo gehen die denn hin? Wer finanziert das denn? Natürlich müsste das der globalen Norden finanzieren. Und im Paris Agreement wurden wieder Riesensummen versprochen, die werden aber nicht auf den Tisch gelegt. dass ja. mein Computer oben mein Bild wackelt krass. dass ich da, auf der Couch sitze. Und Polster wackeln. Ähm Und wer auch mit JR das könntest könnte man den Imperativ wegnehmen. Ähm da da haben wir ähm So, also. Paris Agreement kann im Grunde äh, nicht das Umkippen des Klimasystems verhindern, weil die da drin verhandelten Mechanismen und Emissionsreduktionsverpflichtungen überhaupt nicht hinreichend sind. Und auch die versprochenen Geldsummen da drin nicht auf den Tisch gelegt werden. Interessanterweise gibt es aber etwas, das empirisch nachweisbar zu klimarelevanten Emissionsreduktionen führt. Und das sind Reduktionen im globalen Wirtschaftswachstum. Wenn ihr euch die sogenannte Keeling-Curve anschaut, also das, die, die im mauna loa observatorium gemessen wird, die sozusagen die Konzentration, sozusagen die die Konzentration von CO2-Partikeln in der Atmosphäre misst, dann könnt ihr sehen, dass es, eine Variable gibt, mit der die globalen Treibhausgasemissionen im Grunde perfekt korrelieren. Und das ist das globale Wirtschaftswachstum. Je mehr Wirtschaftswachstum, desto mehr Wachstum der Treibhausgasemissionen. Je weniger Wachstum, desto weniger Wachstum der Treibhausgasemissionen. Globale Rezessionen bringen sogar ein kurzzeitiges Absinken der Treibhausgasemissionen mit sich. Bisher haben wir da ein paar Beispiele für. Ich bleibe jetzt noch bei den Nachkriegsbeispielen. Also die ähm das sind zwei Beispiele, die eigentlich, drei Beispiele, die auffallen. Das eine ist die globale Rezession in der zweiten Hälfte der 70er. Ähm, das zweite ist der Zusammenbruch der Ostblockwirtschaften Anfang der 90er. Das dritte ist eine kleine Delle, also 2008, 2009, Höhepunkt der Finanz- und Weltwirtschaftskrise. Ähm, da sanken die Emissionen nicht, aber sie stiegen in der Zeitung nicht an. Dann sagen, they went flatlining. Für ein halbes Jahr ungefähr. Und fast forward, im Rahmen des Corona-Lockdowns sanken Emissionsraten auf so um bis zu 14 Prozent. Und das erste Mal in der Geschichte der kapitalistischen Weltwirtschaft eine derartig drastische, oder seit ihr das messen können, eine derartig drastische Reduktion von Emissionen. Die haben wir. Emissionsreduktionen gehen also bisher empirisch gesprochen nur mit einer Sache einher, und zwar mit weniger Wirtschaftswachstum. Wenn weniger Wirtschaftswachstum, dann weniger Emissionswachstum. Dieselbe Kette ist bei Klimapolitik nicht. Also nicht. Man kann nicht sagen, mehr Klimapolitik heißt weniger Emissionen. Das ist überhaupt nicht so. Klimapolitik ist also der Emissionsausstoß ist Klimapolitik inelastisch. Er wird von der Klimapolitik nicht berührt, nicht tangiert. Klimapolitik kann man sogar so weit gehen zu sagen, ist eigentlich eine Art Beschäftigungstherapie für die ganzen ökopolitisch interessierten Menschen, die auf irgendwelche Klimagipfel fahren, die zwar ihre Relevanz haben, ihre Relevanz liegt nämlich auch daran, dass Länder des globalen Südens äh, da in der Lage sind, überhaupt mal ihre Interessen zu artikulieren, ansonsten können die das in Bezug auf die Klimafrage nirgendwo tun. Aber als Mechanismus, um das Umkippen des Klimasystems zu verhindern, ist das, was wir bisher Klimapolitik nennen, wirklich herzlich irrelevant. Und das ist eine harte Einsicht. Ich habe jetzt irgendwie, wenn ich wer von euch auf Twitter ist, ich habe da in den letzten Monaten fast jeden Tag meinen sogenannten Dooms-Tweet gepostet. Das ist die Keeling-Curve im Verhältnis zu den global klimapolitisch relevanten Events. Ich versuche das dann, wenn ich den fertigen Vortrag gleich mal rauszufinden und poste den in der im Chat. Aber ihr seht, dass die klimapolitisch relevanten Events Kyoto, Paris etc. allersamt keinerlei messbaren Einfluss auf die Treibhausgasemissionen haben. Notabene die Keeling Curve misst nur den CO2-Ausstoß. Die Tatsache, dass überall in der Welt zurzeit, vor allem in den USA, China, Russland nach Erdgas gefragt wird, dass, dass fossiles Gas gefragt wird, bedeutet massives Austreten von Methan in die Atmosphäre. Methan ist ein hochaktives und vor allem schneller aktives Klimagas. Das bleibt zwölf Jahre lang hochaktiv in der Atmosphäre und macht, äh, treibt gerade den Klimawandel voran. Und man muss momentan davon ausgehen, dass ähm, so viel Methan in der Atmosphäre ist, dass wir gar nicht mehr wissen, ob es eigentlich nur eine realistische Chance gibt, die Klimakrise wirklich zu verhindern. Also muss man sagen, momentan sieht ganz ehrlich einfach schweinedüster aus. Jedoch ist natürlich nicht alles ganz düster. Es gibt nämlich Akteure, die sind durchaus in der Lage zu sagen, wir gucken nicht nur auf die Policy-Ebene, die bisher noch nicht viel gebracht hat, und wir zählen nicht nur Emissionen, sondern wir versuchen tatsächlich an die Strukturen ranzugehen, die aktiv Klimaungerechtigkeit und Klimakrise produzieren. In Deutschland, habt ihr vielleicht in den letzten fünf Jahren mitbekommen, gibt es ähm, eine starke Antikohlebewegung. Ähm, also Full Disclosure, ich habe die sozusagen mit aufgebaut hier in Deutschland ähm, seit 2008. Und unsere Idee war folgende. Na gut, wenn von der Policy-Ebene nichts kommt, und wenn auf der politischen Ebene jetzt schon wieder ne, die Physikerin Merkel, Merkel hat eine ganz tolle Rede gehalten in Bezug auf Corona, und nach so einem äh, schrecklichen, schrecklichen AfD-Zwischenruf, ähm, wo irgendwie sagt, da ist doch irgendwie nichts bewiesen, kam so die, die Physikerin Merkel raus und sagte, ja, ich meine, man kann natürlich irgendwie alle möglichen Sachen, über da kann man sich streiten, aber nicht über Fakten, nicht über Lichtgeschwindigkeit, nicht über Schwerkraft. So, yes, rock on, rationale Merkel. Ich sag mal, Physikerin Dr. Merkel, wo sind Sie eigentlich bei, bei der Klimakrise? Denn da wird anscheinend nicht faktenbasierte Politik gemacht. Da wird wirtschaftswachstumsbasierte Politik gemacht. Und zwar immer, immer wieder. Jetzt auch nach dem Lockdown geht es alles. Der Lockdown kommt, aber was muss gewahrt bleiben? Das Wirtschaftswachstum. Wie so eine Art Götze. Ein goldenes Kalb, um den herumgetanzt wird. Den um das, das Kalb, um das Kalb wird herumgetanzt. Hm. So Angesichts der Tatsache, dass von der Policy-Ebene nichts kommt, haben wir als Bewegung in den letzten zehn Jahren versucht, auf einen radikalen, schnellen Kohleausstieg hinzuarbeiten. Da gab es Endegelände. wir haben diese schönen Aktionen gemacht, ähm, mit weißen Overalls in diese schrecklichen zu reinzugehen. Falls ihr noch nie gesehen habt, wie ein Braunkohletagebau aussieht, ich kann euch das nur wärmstens ans Herz legen. Ich bin überhaupt kein emphatischer Ökologe. Ich bin ein schwuler, urbaner, linksintellektueller. Natur ist für mich so... Mh. Ja... Da kann man mal Urlaub machen, aber da gibt es viele Tiere und die haben irgendwie mehr als so viele Beine und kreuchen da rum. So. Also ich habe keinen emphatischen Ökologiebegriff. Aber als ich das erste Mal einen Braunkohletagebau gesehen habe, habe ich geheult. Es war so schockierend. Die, 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 die Wunde, die man da irgendwie in den, in den Körper der Natur geschlagen hat. Ich war baff vor... Der Gedanke, dass man das für eine gute Idee und fortschrittliche Idee gehalten hat, hat mich wirklich total umgeworfen. Ähm, wir hatten also Endegelände, wir hatten die Besetzung des Hambacher Waldes und die Verteilung des Hambacher Waldes. Und wir hatten eine Situation, in der 75 Prozent der deutschen Bevölkerung für einen schnelleren Kohleausstieg waren. Wir hatten sogar über 50 Prozent der AfD-Wählerinnen hinter einem schnelleren Kohleausstieg. Ich will jetzt keine gemeinsamen Sachen mit, AfD, mit der AfD machen, ich weise nur darauf hin dass wir die gesamte Gesellschaft hinter einem schnelleren Kohleausstieg versammelt haben. Was liefert aber das politische System der BRD nach Jahren irgendwie Protest, nachdem am 20.09.2019 Fridays for Future 1,4 Millionen Menschen auf die Straße gebracht hatte, in der größten Nachkriegsdemonstration der BRD-Geschichte? Was liefert die Bundesregierung Ein Kohlekompromiss, wo wir 2038 aus der Braunkohle aussteigen, wo also eines der reichsten Länder der Welt erst in 18 Jahren, während die Welt jetzt brennt, erst in 18 Jahren aus dem dreckigsten aller fossilen Brennstoffe aussteigt. Ich sage das, um zu zeigen, dass wenn man für, nach Lösungen der Klimakrise schaut, wer in Richtung des politischen Systems schaut, der schaut in ein politisches System, das im Grunde eine Art Gefangener des Wirtschafts das Wachstumszwanges ist. Was da genau die Gründe sind, dafür müsste es eine Vorlesung zur Wachstumskritik geben. Das ist vielleicht ein andermal. Es gibt aber die Bewegung, die immer wieder darauf hinarbeitet, Kohleausstieg muss man schneller machen. Das kann man auch selbst machen. Man kann diese Kohlegruppen selbst dicht machen, man kann Kohlekraftwerke dichten. Aber in der BRD, und ich beziehe mich jetzt auf die BRD, weil es ist total schwer mit Leuten in der... In, in Deutschland darüber zu reden, was in China passieren sollte. Das, das sage ich, damit nicht eine der 100 Menschen in diesem Raum nachher fragt, ja, aber die Chinesen oder Indien. Das ist so, ja, can we sort our shit here, bevor wir irgendwie in protorassistischen Statements über Leute anderswo sagen, ja, die sollen doch mal. Weil historische Verantwortung heißt nämlich, dass wir hier den Scheiß erstmal aufräumen müssen, denn wir haben es ja verkackt. Das habe ich am Anfang schon gesagt. So, Die Braunkohle ist in Deutschland aber eigentlich nur die Vorhölle. Das Kampf zum Klimagerechtigkeit. Eigentlich ist Deutschland ja keine Kohlerepublik. Deutschland ist ja eigentlich eine Autorepublik. Damit meine ich jetzt keine Verschwörungstheorien, sondern die meisten Jobs, ganz viele Jobs in Deutschland hängen an der Autoindustrie. Die Autoindustrie hat eine unglaubliche politische Macht. Sie hat extrem starke politische Repräsentationen. Also ich meine, der Andreas Scheuer ist kein Verkehrsminister. Der ist eigentlich der direkte irgendwie BDSM-Gimp der Autoindustrie, der an der Leine geführt wird und irgendwie jeweils ins Kabinett gelassen wird. Und dann wird so der Ballgag rausgenommen, damit er immer sagen kann, Autobahn, 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 Damit wird er wieder um den Dungeon gesperrt. Entschuldigung, ich komme aus der BDSM, daher kommen diese Verweise, aber so, ähm, es ist wirklich so, ich sehe den und denke mir, genau so fühle ich mich auch, wenn ich an der Leine geführt werde. Der, der ist einfach nur, der ist kein Minister, der ist ein Erfüllungsgehilfe einer im Grunde kriminellen Industrie, denn der Dieselskandal besagt ja, dass die deutsche Autoindustrie nicht in der Lage ist, Autos so zu bauen, dass sie nicht bescheißen. Aber Sorry, das ist auch eine Tangente, da kann ich mich noch ein bisschen verlieren. Jedenfalls ist es so, dass ihr... <lacht> Vielen Dank. Ähm, jetzt bin ich natürlich durch Lob als eitler, als eitler alternder Schwuler völlig durcheinander gemacht worden. Ähm, papadam, wo war ich gerade? Autoindustrie. Richtig, ihr habt bestimmt gerade gesehen, dass in Mittelhessen ähm, ganz viele leute junge Menschen einen Wald, den Dannenröder Wald versucht haben, gegen eine Trasse zu verteidigen, die die A49, ähm, die die A49, irgendeine sinnlose Autobahn, äh, ähm, bauen soll. Ähm, und da ging es nicht gegen die Kohle, da ging es gegen die Autogesellschaft. Die Autogesellschaft ist im Grunde das, was in Deutschland dazu führt, dass Deutschland Klima-Ungerechtigkeit in der Welt produziert. Und der nächste Kampf wird nicht der gegen die Braunkohle sein. Den haben wir ganz ehrlich erst einfach mal verloren. Die andere Seite war zu gut aufgestellt. Die Corona-Welt hat uns zu sehr demobilisiert. Und, I dare say, so sehr ich Fridays for Future bewundere, da war der Schritt von der Demonstration zur Blockade nicht ganz schnell genug. Ähm, jetzt muss ich doch mal ganz sagen, wenn ihr Kontakt zu Anne Will, Markus Hans und Ilne habt, bitte ruft die an. Aber ich glaube, ich bin denen zu crazy. Weil ich würde nämlich dem Peter Altmaier sagen, Herr Altmaier, warum sitzen Sie eigentlich hier, mit Ihnen über Klimaschutz zu reden? Ist wie mit Donald Trump über Antirassismus zu reden. Überhaupt nicht sinnvoll. Sie sind kein satisfaktionsfähiger Gesprächspartner. Können Sie bitte den Sitz verlassen? So, das. Also, aber vielen, vielen Dank. Ich fühle mich durch das, das Feedback gerade sehr, sehr, äh, geschmeichelt. Das finde ich sehr schön. Dass man auch auf Zoom-Vorlesungen Leute dass man so ein bisschen da interagieren kann. Aber das ist also eben die Frage, was ist die Lösung in Deutschland der Klimakrise, der, der globalen Klimakrise? Das kann ich erstmal nicht sagen. Wir können aber sagen, was, wie wir Deutschland Klimagerechtigkeit machen wollen. Und da kann man sagen... Man müsste die politische und gesellschaftliche Macht der Autoindustrie begrenzen. Man müsste gegen die Autogesellschaft kämpfen. Das war genau der Kampf, der gerade in Danni ausgefochten wurde. Und wer glaubt, dass nur, wenn jetzt das letzte Baumhaus geräumt ist, die Bewegung sozusagen verloren hat, der, ich habe auch den letzten Kommentar gesehen, das tut mir leid, aber mein nach zwölf Jahren Klimaaktivismus ist eine gewisse Aggression, glaube ich, nachvollziehbar, weil mir immer wieder Leute sagen, weil mir immer wieder Leute sagen, hey, das wird doch von niemandem geklärt werden. Die Grünen kommen bei der Regierung, dann gibt es halt Grünen-Klimaschutz. Und Leute sagen mir, in Paris gibt es doch ein Pariser Agreement. Das wird doch gelöst werden. Und seit zwölf Jahren wird mir gesagt, irgendjemand macht irgendwo Klimaschutz. Und das ist nicht das, was passiert. Klimaschutz findet nicht statt. Und wir haben eine Verantwortung in der Welt. Wir haben eine Verantwortung in der Welt, uns nicht die Arschlöcker zu verhalten. Und wir tun es. Ich habe noch nicht auf Twitter geschrieben, If you don't disobey, if you're not disobeying, you're collaborating. Das hat ich hier ein bisschen hart formuliert. Aber die Frage, die wir uns alle stellen müssen, ist, wozu sind wir in der Lage, um dazu beizutragen, zu verhindern, dass klima Ungerechtigkeit auf der Welt solche Ausmaße annimmt, dass für die meisten Menschen auf der Welt, und das sind vor allem Frauen, das sind vor allem People of Color, das sind natürlich auch Queers and, People and Trans People, dass für die das Leben einen Living Hell wird. Dazu können wir beitragen. Wir müssen uns diese Frage stellen. Ich stehe mich seit zwölf Jahren und es gibt Momente, wo ich wirklich, ich meine, ich bin sehr nah am Wasser gebaut, ich bin halb Brasilianer und auch noch sozusagen eine total eklatante Schwuchtel und ich heule die ganze Zeit. Es gibt Tage, da kann ich mir nicht die Tagesschau anschauen, ohne einen Nervenzusammenbruch zu kriegen, weil ich einfach denke, diese Scheißwelt. Und deswegen rede ich so intensiv und so nach vorne, weil ich mir denke, wir müssen verstehen, dass einfach nur abwarten und auf die Politik warten und auf eine grün-schwarze Koalition warten nicht ausreicht. Die Leute, die gerade den Daniel verteidigt haben, haben da im Schnee nachts geschlafen, damit 2020 ein gesunder Wald nicht für eine in den 60er-Jahren geplante Autobahn abgeholzt wird. Und das ist der Kampf. Im Grunde kann ich euch sagen, auf der Policy-Ebene sehe ich keine Lösung für die Klimakrise. Ich habe gerade Sven Giegold, grün, grünen MEP, gefragt, warum er so optimistisch ist, dass die Europäische Kommission jetzt eine Kreislaufwirtschaft irgendwie äh, äh, einführen will. Dafür gibt es überhaupt keine empirischen Belege. Historisch gesehen gibt es nichts von der Ebene. Historisch gesehen, da gibt es eine schöne Studie von der Luxemburg stiftung historisch gesehen ist es so, Klimaschutz gibt es in den Sektoren, wo es starke soziale Bewegung gibt. Also, und damit komme ich zum Ende, ich glaube, ich habe meine 45 Minuten nämlich auch ausgereizt, die Lösung, für, also um ein klimagerechtes Deutschland zu erkämpfen, müssen wir zuallererst die Macht der Autoindustrie brechen und die Autogesellschaft abschaffen und hier dafür sorgen, dass wir nicht ständig Klimaungerechtigkeit und Klimakaos in den Rest der Welt exportieren. Vielen Dank fürs Zuhören ist völlig richtig, wer sich von meinem Sprachstil irritiert gefühlt hat, bitte sagt das offen, ich höre das auch, Ich nehme es auch wahr. aber ganz ehrlich, meine Wut ist zu, an diesem Zeitpunkt, glaube ich, berechtigt und ich kann nur noch mal letztens die Worte meiner Freundin Petet Lauron aus den Philippinen erwähnen, die auf einer Fridays for Future Demo in Aachen sagte, liebe Leute, ich muss euch was von meinen Kindern berichten, die haben mich gebeten, als ich gesagt habe, ich fliege wieder nach Deutschland, Mom, can you please tell the people in Germany, not to destroy our homes anymore. So, and that's it. Can we not destroy people's homes anymore?